0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Maja Hall.
0: Det er langt over grænsen og kommer ikke til at virke i praksis, at Skanderborg Festival bærer almindelige mennesker og anmelder om at holde den gode tone, når de taler om musikere. Det mener musikanmelder ved Jyllandsposten, efter et Skanderborg Festival melder ud, at de ønsker god tone og ingen kommentar om f.eks. musikers tøj. Men festivalen forsøger blot at sikre et godt arbejdsmiljø, lyder det fra dem.
1: Vi går jo ud fra, at alle musikanmeldere skriver konstruktivt om vores artister. Også når de synes, at showet det har været dårligt. Men det vi forsøger at værne om, det er, jo, det er jo den kunstneriske frihed for vores artister. Og det er at værne om det gode arbejdsmiljø for alle, der er med til at lave en god festival.
0: Men for at håndhæve den gode tone, så vil de ikke sanktionere mod hverken anmelder eller bruger, der for eksempel skriver sexistisk, fortæller de. Hvorfor ikke? Det kan du høre senere i udsendelsen. Spæse, løse, pumpet, og lige nu ser redaktør på Berenske en tendens til, at brysterne skal være flade. Og hvad handler det lige om, spørger hun om?
2: Altså er det noget med, at vi i dag gerne, kvinder gerne vil fremstå dynamiske og stærke, øh, og så... Prøver man ligesom at tage noget feminint og få det til at se mere hårdt ud, mere maskulint ud? Eller handler det bare om, at vi leger lidt med kønsidentiteterne?
0: Ja, det handler faktisk om en hel del. For brysthuden moden gennem tiden, den har vist tiders opgør med idealer. Og det kan du høre om i udsendelsen i dag. Hvor vi starter med en havfruestrid. For som du kunne høre i nyhederne, så er der netop blevet afsagt dom i en vigtig sag Om balancen mellem ytringsfrihed og ophavsret. Velkommen til.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Statuen af den lille havfrue på lange linje i København er et af de største nationalsymboler, vi har. Hun er nærmest symbolet på dansket. Og i dag har hun også været i genstand for en ret højt profileret retssag om ytringsfrihed over for ophavsret. Kort før udsendelsen har højesteret nemlig afgjort, at Berlin skal holde sig. Inden for loven, da de i 2019 og 2020 bragte henholdsvis en satirtegning af den lille havfru og et fotografi af hende i ført mundbind. Jeg står med satirtegningen her foran mig, og hvis vi lige skal se på, hvordan den ser ud, så er det forsiden af deres opinionsside. Vi har den lille havfru placeret på en sten. Hun har sådan en rimelig zombieagtigt ansigt. Man kan se tænderne i munden, lidt halskaldet hår, og så et dannebrugsflag, der er flinset i stykker, og så står der nedenunder ondskaben i Danmark. Det er altså den tegning, som højst ret for to timer siden vurderede, at Berlingske var i sin gode ret til at bringe. Og det var også en lettet chefredaktør Tom Jensen, som min kollega Søren Berggring-Toft fangede herinde udsendelsen.
3: Jamen det er vi, vi er meget, meget glade for, at den er faldet ud,
0: som, som den
3: er i højst ret. Ikke bare for, for Berlingses skyld, og bestemt ikke bare for, for pengenes skyld, men for. for, 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 for for principperne og øh, rammerne for mediernes ytringsfrihed er det her en vigtig, en vigtig dom, så, øh, så det er vi meget glade for.
4: Hvilken betydning kommer det her til at få for, for berlingske satirer fremadrettet?
3: Jamen det kommer også til at få den betydning, at der ikke er noget, der er ændret, kan man sige. Altså at, at, øh, at vi, vi, vi kan det, vi hele tiden har troet, vi, vi kan, ikke? Øh, og at rammerne ikke er blevet snæver. Det er jo jo vigtigt at få sagt, at vi har jo aldrig betvivlet havfru Arvingernes ophavsret. Det her var et spørgsmål om at vurdere den ophavsret over for noget andet, nemlig mediernes frihed til blandt andet bagdier og lave satiret. Og og der er det det virkelig, virkelig lykkeligt, at det falder ud på den måde, det så er.
0: Nød det her fra Berlingskes chefredaktør. Og lige om lidt, så skal du høre fra en bladetangener, som engang selv har tabt en sag om netop den lille havfrue. Men øh, lad os først lige få slået fast, hvad hele den her retssag drejer sig om. Altså sagen, som øh, først højeste, som højeste ret i dag har afgjort, den handler om to forskellige illustrationer af den lille havfrue i Avisen Berlingske. Den første det var i maj 2019 der bragte avisen en karikaturtegning som viser havfruen siddende på en sten med den her zombieagtige ansigt og det tvurevne Dannebrogsflag som jeg beskrev indledningsvis. I april 2020 så bragte avisen et fotografi af den havfruen og her med med mundbind som en kommentar til den første coronanedlukning. Det blev bragt med teksten bange for coronasmitte, så stemmer du nok på Dansk Folkeparti. Og det her, det fik arvingerne til skulptør Edvard Eriksen, som står bag statuen af den lille havfru, til at lægge sag an mod Avisen for krænkelse af ophavsretten. Fordi artiklerne, som ledsagede illustrationerne, handlede om noget andet end den lille havfrue. De mener, at skulpturen blev sat i forbindelse med henholdsvis ondskab og politiske partier, skriver Ritsau. Den sag den tabte Berlingske først, og sidste år afgjorde, at landsretten afvisen skulle betale 300.000 kroner til Edward Eriksens arvinger. Men det angede Berlingske til højesteret, som altså i dag omstødte den vurdering, og vurderede, at arvingerne til Eddard Eriksen skal betale godt 1 million kroner i sagsomkostninger. Det her det sætter dermed punktum i en sag, som er principielt vigtig, fordi den sætter barn for, hvor grænsen mellem ophavsretten og ytrykket, skridt ytringsfriheden skal gå i fremtiden. Det fortalte professor i ophavsret på Københavns Universitet, Morten Rosenmeier, da min kollega Søren Berggren-Toft ringede til ham inden afgørelsen.
5: Det, der står over for hinanden i sagen her på et mere principielt plan, er på den ene side ophavsretten, på den anden side ytrings- og informationsfriheden. herunder pressens ytringsfrihed. På den ene side er det vigtigt i et demokratisk samfund, at man har noget ophavsret, så man kan få tryk nogle bøger, nogle viser, etc. På den anden side er det også vigtigt, at der er en vidtstrakt ytringsfrihed herunder, en vidtstrakt adgang til at udtale sig kritisk om magthavere eller til, at pressen kan bringe øh, artikler om vigtige samfundspørgsmål øh, og lignende. Det, vi skal have afgjort i Højestagsdommen her, er, hvordan man afgrænser pressens humoristiske ytringsfrihed overfor Øh, oprådsrettigheder. En vigtig principiel detalje i den forbindelse er, at der jo nu står i loven, at privatpersoner gerne må oplåde øh, humoristiske memes og sådan noget til YouTube, fordi hvis ikke vi får videre højesteret, at der gælder et andet parodifrencipp, har vi så en retsstand, hvor almindelige mennesker, influencer. Fie Laversen, bumsede teenager, der sidder rundt omkring på deres værelser i deres gamerstole, pludselig har en mere vidtgående humoristisk ytringsfrihed den journalistiske presse. Er det et sådan samfund, vi ønsker at leve i? Det er blandt andet det højeste rætsdom skal afgøre.
0: Det fortalte her professor i ophavsret på Københavns Universitet. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Bob Katz Nielsen. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Du, den her sag, den kommer faktisk til at få ret stor betydning for dig. Du er nemlig bladtegner. Du er bestyrelsesmedlem i Forening Danske Bladtegner, Og for at det ikke skal være løgn, så har du selv for cirka 20 år siden lavet en satiretegning, som involverede den lille havfru, og som så blev dømt for at krænke ophavsretten. Hvad er din første reaktion på højesterets afgørelse i sagen her i dag?
4: Juhu! (laughs) Altså, jeg tror du nok, vi vi, vi bliver ved med at tegne den lille havfru, fordi hun er simpelthen så vigtig for vores... Det det er jo et redskab, vi har. Vi har simpelthen en reference til Danmark, lige så snart vi vi tegner den lille havfru, ligesom amerikanerne har frideskoden, ikke?
0: Ja, og hvorfor er den her sag så så vigtig i dine øjne?
4: Jamen det er den, fordi at, øh, at, at jeg synes, at den lille havfru er, er jo vores ejer, og hvis ikke, vi, hvis ikke vi må tegne hende, og hvis ikke vi må, må lave øh, satire og, 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 og lave øh, hvad hedder det, karikaturer og, og, og tegne, øh, lave, lave tegninger i forbindelse med, 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 med danskhed, øh, så, øh, så synes jeg simpelthen, at vi er, har et kæmpe problem øh, øh, som, som bladtegnere. Så, så jeg, jeg er lykkelig for udfaldet.
0: Øhm. Ja, og ret har jo altså i dag dømt til fordelen for skal Altså, de måtte godt bringe ja. både den her satiretegning med den lille havfru og også billedet. Ja. Den bliver simpelthen omdødt, den her dom, omstødt den her dom fra sidste år. Men hvis nu sagen var faldet anderledes ud, hvordan ville det så have påvirket dit og dine bladtegnerkollegaers arbejde fremover?
4: Jamen, det ville have gjort det besværligt, men altså, vi, vi giver jo aldrig op, øh, så, så der er jo masser af måder, man kan, man kan tegne den lille havfru på, uden at tegne hende. Øh, og, så, og så kan man bevæge sig så langt væk, øh, men hvor folk de stadig gvide. Altså, øh, og jeg har da også tegnet hende med, 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 hvad hedder det, med sort bjælke over. Øh, jeg har tegnet den lille havfru rigtig mange gange, og, og, og jeg, jeg, for det meste sluppet afsted med det, men der var en gang, som du selv nævnte der for omkring 20 år siden, hvor jeg tegnede det til et HK-blad, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hvad historien handlede om, men der havde jeg lavet hende, hvor hovedet var skåret af, for det var et eller andet med, at det var helt hul i hovedet, og, og, og det var, der var ingen, altså udover man kunne se, at det var den lille hav, var der ingen fysiske, øh, altså jeg havde jo ikke plageret øh, Edvard Eriksens øh, skulptur, så, så, så det synes jeg var, var langt ude, og, og de blev dømt øh, eller de fik de fik øh, øh, de, Fik jeg vide, at de skulle betale 8.000 kroner, og, de gjorde det så, altså, og jeg synes, de skulle have, skulle have slæbt dem i retten dengang. Øh, men, men det havde de ikke energi og, og muligvis heller ikke ressourcer til.
0: Ja, altså der tabte de sagen på det ja, her tidspunkt.
4: Ja, eller ja. 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 ja, de g- gik i for at altså, De betalte simpelthen den bøde, eller okay. hvad, man skal ikke dumme bøde ikke, på de der otte kilo. Ikke?
0: Men altså, nu laver du altså som bladtegner, så er du også kunstner og så mm. har man jo også nogle værker, man gerne vil have en ophavsret til. Ja. Altså, det er jo i bund og grund en ret interessant debat om, Jamen, om ytringsfriheden, som man jo slår sig på, særligt som, øh, som bladtegner, hvor man ja. nogle gange kommer til at gå til grænsen og også gerne vil gå over den, måske ja. nogle gange stå i hvert fald og på den. Ja. Og så er det jo også ophavsretten, hvor man jo også står som tegner og siger, ja. det er mig, der har fundet på det her, det er min historie, det er mig, der hører det her til. Altså, kan du, kan du se, at der kan være et problem i, at ophavsretten bliver, bliver krænket, når man går ind og tager jamen den lille havfru, som adder øh, jo st- altså, står bag os.
4: Ja, men, men nu skal vi huske, at, 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 at den lille havfru er, som jeg også sagde tidligere, er blevet et national øh, klenode og, og, og et, øh, ligesom er blevet et symbol på, på, på danskheden, vores ledenhed. og altså, amerikanerne og japanerne synes jo det. De, de, de får jo lidt et chok, når de kommer ned på lang linje og ser det her lille bitte stakkelse uh, pibrand, der sidder på hmm. en uh, is, iskold sten. Altså, og, og hvis det skal være helt rigtigt, så er det faktisk hos Andersen, der burde uh, venter i sin grav og sige... Uh, Nå, men han har
0: jo skrevet en bog, han har jo ikke tegnet den Der er det jo et ræd. Uh, sk- 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 altså skulptur, ja. der ligesom ja. er, er det billede på det, og det er jo det, der er at tale om i forhold til, til krænkelsen ja. af det. Men,
4: men jeg synes ikke, jeg synes ikke, at vi krænker hans uh, ophavsret. Altså, vi laver en... Uh, vi arbejder videre som som der også bliver sagt, altså vi, vi, øh, vi arbejder videre med, med, med det symbol, som hun er, øh, og, og der er jo ingen af os, der har, altså nu, den der tegning, du nævnte, der var i Berlinsk, hvor hun er en zombie, altså vi ved godt, det er hovfru, men det er jo ikke, det er jo ikke en en-til-en-tegning. En, en altså, der, der er jo arbejdet videre med det, ikke? Og, og, og det mener jeg, at der skal være plads til. Også, jeg har da også oplevet folk, der har tegnet videre på nogle af mine ting, altså, og, og det synes jeg for det meste er morsomt. Og det er klart, hvis der er nogen, der tøvstjæler ens ting, så, så er det en helt anden snak. Men det, det synes jeg ikke, at der er tale om her.
0: Du mener jo så, at, at den lille havfrues status som nationalsymbol mm. vægter over arvingernes ophavsret, når det kommer til karikaturer og satiretegninger. Altså, du siger jo, at hun er et effektivt redskab, men ja. jo, man også godt kan komme omkring det og, og tegne ja. en anden måde. Ja. Hvorfor er det så vigtigt, at det skal ligne hende mm-hmm. en til en, som der sidder der ja, på scenen.
4: Ja, men det, men, det, men det synes jeg også faktisk, at, 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 at det er meget få af os, der gør det. Altså, vi har vores, jeg har jo min egen streg, som hvor jeg, når jeg tegner en lille havfrog, så, så, så bliver det i, i, i min streg og, og i min ligesom fortolkning, Og det kan jo, det er jo jeg kunne påstå, at det ligesom meget Andersen's øh, den lille havfru, jeg tegnede. Ikke? Men ja, det, det er nok lidt langt ud af at påstå det. Men, men, øh, men jeg synes, at øh, hvis du har en, en båd nede på lang linje, og hvor du sælger små figurer af den lille havfru, så er det klart, at det skal koste et eller andet, fordi det, mm. der, har han, øh, der har Edvard Eriksens og hans arvinger, de har selvfølgelig øh, ophavsretten til, til den figur. Og, det, og der er det jo en, en, en kopi af den lille havfru, øh, der bliver solgt. Ikke? Så, så det er da klart, at det, det er der nogen, der skal betale for et eller andet sted. Ikke? Ligesom man betaler for at spille noget musik i radioen, ikke?
0: Men i det her eksempel, hvor Berlingske har brugt en lille havfru på mm. blandt andet Opinionssiden, som ja. den her zombielignende baggrund. Ja. der er det der altså i orden. Og, og tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet, Bob velkommen, Karls Nielsen, som altså er bladtegner og bestyrelsesmedlem i Forening Danske Bladtegnere. Og, og højesterets afgørelsen kom for cirka to timer siden, og siden så har vi her på Kulturmagasinet på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra arvingerne til skulptør at Eriksen og deres advokat, Minde Uden Held. Om lidt her i kulturmagasinet skal vi se på bryster og brystmåde. for hvordan brysterne skal præsenteres altså hvordan måden de de skal se ud det siger en hel del om vores samfund og hvilke idealer vi er i gang med at gøre op med det fortæller en af mine gæster i dag men først skal det handle om Skanderborg Festival der vil sikre den gode tone i musikdebatten men det møder kritik fra en anmelder
1: Radio 4 taler med Danmark
0: Nej, tak til sexistiske, nedladende kommentarer om vores artister. Hver festival ser vi, at både tastaturkrigere på Facebook og professionelle musikanmeldere virkelig ruller sig ud med negativ poesi om de kunstnere, der optræder i skoven. Omhandle alt andet end musikken. Det vil vi gerne tage kraftig afstand fra. Sådan lyder starten på et indlæg, som Skanderborg Festival har udgivet på deres hjemmeside. Men det er langt over grænsen for, at en musikfestival skal ikke blande sig i, hvad journalister skriver. Og desuden kommer det slet ikke til at virke. Sådan lyder det fra en musikjournalist, som vi her på Kulturmagasinet har talt med, og som du kan høre fra lige om lidt. Men først forklarer talsmand fra Skanderborg Festival, Søren Eskilsen, hvorfor de har udgivet den her meddelelse. Der henvender sig både til musikanmeldere og mini mand.
1: Vi mener, at vi som en øh, stor arrangør her i landet har en særlig stemme og en mulighed for at få skabt opmærksomhed på den tone, der er i debatten og om anmeldelser øh, af musik øh, her i landet. Og vi synes faktisk ikke altid, at tonen den er så god, som den burde være. Vi synes i udgangspunktet, at øh, man skal simpelthen behandle hinanden ordentligt.
0: Og øh, den her tone, den har vi også talt om her på Kulturmagasinet på Radio fire gentagne gange. Altså gennem de sidste år, så har der jo været en generel debat i kulturen om, hvordan for eksempel anmeldere omtaler, måske især kvindelige artister. Eksempler i den debat, det har været Lydmor, som i debattenlæg hos GAFA gik i rette med ekstrabladet for at skrive seksistiske anmeldelser. Vi har også set en kunstner, som Kjeldje kritisere en mandlig anmelder, fordi hun i en anmeldelse blev beskrevet som ultratønd. Og oh, altså generelt udtrykker flere kunstnere, og særligt kvindelige kunstnere, at de oplever, at deres udseende mm. fylder mere end deres musik i kommentar. For eksempel så taler jeg for nylig med Falula til vores tidlige morgenkulturprogram øh, om morgenen, det hedder morgenrutinen, hvor hun fortæller, at hendes tøj for, eksempel for nylig blev fremhed frem for musikken.
6: Det er ikke sådan en vildt lang tid siden, at jeg spillede sammen med en masse sådan respekterede kunstnere, og jeg kom ind og sang nogle sindssygt stærke, og jeg synes selv, at det var rigtig fedt.
0: Og så kommer der en anmeldelse, hvor der bare står, at jeg havde en rigtig flot kjole på. Ja, så jeg ser også eksemplerne i musikbranchen, men Søren Eskelsen, hvad er det for nogle konkrete eksempler, I har oplevet på Skanderborg Festival, som I mener har været over grænsen?
1: Jeg synes faktisk ikke, at det er de konkrete eksempler, der er det væsentlige her. Det er jo, som du også har gjort, vigtigt, at man spørger kunstnerne. Og det vi oplever, det er jo, at de eksempler, du for eksempel nævner her, er noget, der fylder øh, mere og mere. Og det er sådan set det, vi tager afstand fra. Og det er jo den her nedgørende og ofte også seksistiske omtale, der finder sted. Øhm, og øh, det her afstand ligger. De konkrete eksempler, de findes... Øh, til rigelighed ude blandt uh, kunstnerne, og det er også et spørgsmål om den oplevelse, de har. Og når nu vi hører den fantastisk dygtige Falula her nævne uh, lige præcis det eksempel, så tror jeg også, de rammer uh, det, vi prøver at, at ramme her med vores uh, afstandtal meget godt.
0: Men Søren Eskelsen, er det fordi, du ikke har nogle konkrete eksempler på musikere, der har optrådt på Skanderborg Festival og fået for eksempel en anmeldelse, der har været grænseoverskridende?
1: Jo, der, der er mange eksempler, jeg tror også nok, at øh, folk selv kan finde ud af, hvornår en omtale øh, er gået på en person og ikke på bolden. Og øh, omtale, der tager udgangspunkt i det her nedgørende og, øh, og sexistiske afsæt, det tror jeg faktisk, at man kan finde, det ved vi, man kan finde masser af eksempler på, men det er ikke det, der er det væsentlige her. Men når nu, jeg skal øh, nævne et øh, et enkelt eksempel, så har vi da en stor kvindelig artist på plakaten i år, der i anmeldelsen af musikplakaten blev omtalt som skrigskænken. Og, og det tror jeg, at det meget godt rammer hovedet på sømmet. Men der kan jo findes mange andre eksempler, men det væsentlige er, at det er jo også artisterne selv, der har de her oplevelser, og det er her eksemplerne findes.
0: Hvilken kunstner er det, du henviser til her?
1: Det er Christina Aguilera i det her tilfælde, der blev omtalt som skrigeskinken. Men det her har intet med konkrete medier, journalister eller eksempler at gøre. Det har noget at gøre med en helhed, hvor vi desværre ser en en tone og en debat, der ikke altid er god.
0: Ja, I fra Skanderborg Festival beder både almindelige mennesker og også anmelder om at holde den gode tone, når de taler om musikere. Og lad os lige starte med anmelderne, og så vender vi tilbage til også almindelige mennesker, der kan skrive på sociale medier for eksempel. I indlægget, der skriver I blandt andet, der er simpelthen aspekter ved at stille sig i rampelyset som kvinde med noget på hjertet, der er meget barske. Man stiller sig selv til skue, bliver bedømt og har ingen muligheder for at tage til genmelde mod grænseoverskridende adfærd på distancen. For er det ikke netop grænseoverskridende adfærd, når en musikanmelder omtaler en artist så nedladende, at det er til ses i dagspressen? Vi har også talt med en musikanmelder ved Jyllandsposten, Anders Hågmøller Thomsen, og han mener, at det er langt over grænsen, at I så musikfestival vil blande jer i, hvordan journalister skal bedrive deres arbejde, fortæller han.
7: Ja, altså min ø, udmeldbare reaktion er, at jeg synes, at jeg faktisk det er langt derude. Øh, nu har jeg også været anmelder i en 10 efterhånden. Og øh, jeg har, mener ikke, at jeg har oplevet noget lignende faktisk, hvor en festival, som går ind og, officielt, ligesom, og, og begynder at blande sig i, hvordan øh, journalister og anmelder, de skal arbejde. Så, så det er for mig at se ret mærkeligt. Hvis der er sådan, en kroppen bliver nævnt overvægt, øh, hvad som helst bliver nævnt, vil det have en relevans selvfølgelig i forhold til artisten jo. Og så er det jo naturligt, at man øh, selvfølgelig også kommer omkring det. Øh, og så er det jo dybt subjektivt, når man synes noget er for meget. Og det skal man jo egentlig også bare have lov til, øh, og som læser simpelthen. Altså, vi skal have lov til at opfatte tingene forskelligt, og der er jo ikke en mulighed for at lave sådan en eller anden form for manual, eller for heldigvis, hvordan man skal skrive en anmeldelse, og, og hvor langt man kan gå, og hvad man kan tillade sig. Det er jo det, er jo det med at underlægge sig politisk korrekt og det synes jeg ikke er sundt.
0: Over grænsen hører vi altså her en anmelder sige, Søren Eskelsen fra Skanderborg Festival. Kan du se en pointe i, at I går ind og går over grænsen over for journalistiske anmeldelser, som vi hører her Anders Hove og Thomsen sige?
1: Jeg synes bestemt ikke, vi gør det. Jeg mener faktisk, at det er en overfortolkning. Altså, vi går jo ud fra, at alle musikanmeldere skriver konstruktivt om vores artister. Også når de synes, at showet har været dårligt. Det er det jo også. Altså, det er jo... Bare det, at så skal anmeldelsen jo selvfølgelig være konstruktiv og saglig. Altså det her, det har ikke noget at gøre med at forhindre en journalist arbejde på nogen måde. Men det vi forsøger at værne om, det er, jo, det er jo den kunstneriske frihed for vores artister. Og det er at værne om det gode arbejdsmiljø for alle, der er med til at lave en god festival. Og det vil sige, at i det her tilfælde, der det, det vi tager afstand fra... Det er den sexistiske og nedgørende tale i forhold til til artister, som vi desværre ser nogle gange. Og det er jo i høj grad med til at påvirke selve arbejdsmiljøet for en artist. Og man kan sagtens lave gode, konstruktive, negative anmeldelser, der ikke er sexistiske og nedgørende på en person, men derimod udelukkende går efter bolden. Så jeg anerkender ikke helt præmissen på, at vi skulle forsøge at påvirke journalisternes arbejde. Det synes jeg ikke, vi gør. Alle er velkomne her hos os, og udgangspunktet er selvfølgelig også, at alle anmelderne de skriver konstruktivt om også tister også når de er negative.
0: Og øh, Anders Hågmøller Thomsen fra Jyllandsposten, han havde så også en anden pointe, da vi talte med ham, og det var, at øh, han tænker faktisk ikke, at det kommer til at få nogen betydning for musikanmelderne herhjemme, at de har meldt ud, at de ønsker at have et fokus på en god, Tone i anmeldelserne til Skanderborg Festival, altså kunstnerne.
7: Jeg tror ikke egentlig, at det vil have sådan nogen særlig indflydelse på, hvordan øh, mig og mine kolleger, vi skriver i praksis. Fordi jeg tror, at dem, der i forvejen har underlagt sig en eller anden form for politisk korrekthed, de, de gør det, og, og de har implementeret det. For dem betyder det ikke noget. For mig, som skriver øh, upolitisk, kan man også sige, betyder det absolut ingenting. Jeg skriver som jeg altid har gjort. Og så er der nogen, der også Måske ikke over med nogen, men de vil også fortsat gøre det, fordi de også er af deres stil, og måske også et eller andet sted deres kommersielle format.
0: Ja, så spørgsmålet er jo så, hvad vi gør ved det, hvis der alligevel lander en anmeldelse, som I mener er over grænsen. Altså vi for eksempel udlukke anmelder.
1: Nej der tænker jeg, at jeg overhovedet ikke, vi kommer til. Det har faktisk ikke noget med det at gøre. Det her har ikke noget med journalisterne at gøre. Det har noget med kunstnerne at gøre. Og det eneste, vi vil med det her, det er at få gjort opmærksom på den tone, vi desværre nogle gange ser i debatten og i anmeldelserne. Og det er jo det, vi kan som en arrangør, der også har et ansvar for at få skabt et godt arbejdsmiljø for vores artister.
0: Altså bliver det her så ikke lidt en gratis omgang for jer?
1: Jeg håber, at der er nogen, der lytter til det, vi siger. Øh, og øh, at, øh, at vi kan skubbe til nogle holdninger her. Vi ønsker i hvert fald, at øh, der er en refleksion på, hvordan vi taler om hinanden, og hvordan øh, vi som mennesker bør agere i det her, i forhold til at gå efter bolden, i stedet for at gå efter mennesket. Øh, så øh, hvis, øh, hvis der er nogen, der er enige i det, så tænker jeg jo også, at vi har, vi har gjort noget for det, og øh, få givet det, vi kan, i forhold til at få skabt et bedre arbejdsmiljø for vores artister. Og det her, det er jo den del af en bredere palette. Vi har et ansvar, så for at få de bedst mulige rammer for at få skabt gode oplevelser for 10.000 vis af mennesker, der kommer eksempelvis på en festival som vores. Og det, her, det er en af de ting, hvor vi kan mene noget. Og det gør vi så i det her tilfælde.
0: Ja, og det vi har så talt om nu her i Kulturmagasinet, det var i forhold til musikanmelderne på Skanderborg Festival. Med et andet perspektiv, som I også adresserer jeres skriv på jeres hjemmeside, hvor I ønsker at opfordre hvor I opfordrer til en god tone, det er i forhold til de diverse kommentarsporer på sociale medier, hvor I også ser, at der kan opstå en, en dårlig tone i omtalen af de kunstnere, som optræder på Skanderborg Festival. Hvorfor er det nødvendigt, og jeg fornemmer faktisk særligt nødvendigt for jer, at adressere, at der er et problem her? Altså, hvad har I konkrete eksempler på, at det er stukket af på de sociale medier her?
1: Jeg tror, vi alle kan genkende, at kommentarspor på sociale medier kan tage retninger, hvor man ikke behandler hinanden ordentligt. Altså, hvor man glemmer, at øh, vi har her har med artister at gøre, der giver det allerbedste, de kan, når de går på scenen, og også bare at øh, helt almindeligt menneske, når dagen er omme. Og øh, der mener vi også, at vi godt kan mane til, at vi behandler hinanden ordentligt. Det ligger faktisk i vores øh, grund-DNA, at man skal være øh, flinke ved hinanden, det betyder ikke, at man ikke kan være negativ over for hinanden. Hvis man mener, der har været dårlige oplevelser forbundet med en optræden. så er det selvfølgelig mere velkommen. Der, hvor, der, hvor vi mener, at man kan opføre sig ordentligt, det er jo ved ikke at indlade sig på, at det bliver perfidt og nedladende og sexistisk, når man skal anmelde eller mene noget om en optræden på scenen, men at man derimod går efter bolden i stedet for efter personen.
0: Men har du nogle konkrete eksempler på, at det er for meget på de sociale medier hos jer, for eksempel, hvor, hvor folk har, har kommenteret på en forkert måde?
1: Nej, jeg tror, vi alle sammen kan genkende uh, noget af det, der foregår i kommentarsporne uh, på Facebook. Og uh, igen, så tror jeg, at det ville være en god idé at prøve at spørge uh, artisterne selv. Og så er jeg sikker på, at uh, de må udgangspunkt i, uh, i det, de har kunnet mærke på egen krop, vil kunne komme med gode eksempler.
0: Søren Eskelsen, vi har også været på gaden for at tale med folk om, hvad de tænker om jeres udmelding om at opfordre til en, en god tone på Skanderborg Festival i omtalen af kunstnerne. Og her har I lidt mere medvind ind hos anmelderen, vi hørte fra før. Jeg synes, det giver jo god mening. Eller, altså, det, bare, det burde være normalt i kutyme,
1: at folk ikke bare sådan holder deres... Altså, hvis de har den mening, der, så holde dem for dig selv, i for at skrive dem for sig selv. Jeg synes, det er unødvendigt at melde det ud, men det er det jo så alligevel ikke. Men... Øh, det er det at de bliver hårdt at gøre det, men jeg forstår dem godt.
7: Det er jo meget positivt, eller meget forståeligt, ja. at de,
4: de kommer med sådan en udmelding.
2: Bestemt. Hvorfor, hvorfor skulle kvinder være særligt udskilt? Det, nej, det, det er da helt i orden. Helt i orden.
0: Ja, helt i orden lyder en udmelding her. Og da vi var på gaden tidligere dag, så mødte vi også folk, som var trætte af den her nogle gange hårde tone over for særligt kvindelige musikere på sociale medier.
8: Det synes jeg bare er til Så vi laver lige så god musik, som mændene. Øhm, altså, se som, sådan en som Tessa, der prøver at komme ind for genre, samme genre som, øh, det jeg ikke, rap-genre, som domineret af så mange mænd. Og så når piger støtter hende, så hun lyder pludselig dårligt. Giver det mening? Sådan, Det er bare til grin. De skal sgu lige have op deres ego lidt. Det, det gør ikke. Inden jeg kvinde, også skal synge. Og hvis de kigger for meget på hendes bryster eller sådan noget, så hvem er det? Ville der, kan man jo sige.
0: Jeg lød det altså her fra en af de folk, vi mødte på gaden, da vi talte med dem om den her nye udmelding, som Skanderborg Festival er kommet med om at ønske en, en god tone og ingen om musikers tøj og udseende i musikdebatten. Og fra Skanderborg Festival har jeg stadig Søren Eskelsen. Og lige her til sidst, altså en ting er, at man kan være enig i, at der skal være en god tone på nettet, men hvordan vi i håndhæve det her, altså lidt ligesom jeg spurgte før til anmelderne, der vi ikke gøre noget, vi bare opfordrer til det. Men i forhold til, til brugere, der kan I jo sådan set udelukke folk, som skriver, du er negativt om en kunstner og fratage dem billetten, eller hvilke redskaber har I overvejet i forhold til at, at sikre en god tone i omtalen af kunstnerne på Skanderborg Festival?
1: Vi har ikke overvejet nogen redskaber. Det er slet ikke der, vi er. Øh, der, hvor vi er, det er, at øh, vi vil bruge øh, vores stemme til at til at rette spot på på noget, vi mener er et problem. Så det er opmærksomheden på tonen i debatten, der er det, vi gør her. Og så håber vi jo selvfølgelig, at vi kan animere til, at folk opfører sig ordentligt over for hinanden. Og når nu vi hører, at de gode mennesker, I har spurgt på gaden i Aarhus, de også har holdninger, særligt til, til kvindelige artister her, så er det da også en holdning, vi deler fuldstændig. Altså i værste tilfælde, så går vi jo glip af noget fantastisk musik i fremtiden, fordi vi har nogle unge, opkommende kvinder, der ikke har lyst til at blive i den her verden, fordi at, de oplever en tone, der er, som den er. Og det vil da være enormt ærgerligt.
0: Søren Eskilsen, hvorfor er det så, I ikke går skridtet videre og siger til alle de, der ikke kan finde ud af at formulere sig? ordentligt og skriver på en nedladende og sexistisk måde i, i kommentarerne til jeres kunstnere, de er simpelthen ikke velkommen på festivalen.
1: Det kunne selvfølgelig være fristende, men vi mener ikke, at censur er vejen frem. Vi mener, at det, der er vejen frem, det er at opfordre til en god tone, og at vi har en debat om de her ting. Og så tror jeg også, at folk, der måtte skrive det, som, som du prøver at eksemplificere her, øh, der er det også noget med, at det skal man også... Øh, Det det står nærmest og lyser for sig selv, når det er så åbenlyst, nedladende og sexistisk. Og så oplever vi jo bare heldigvis, især på vores egne sociale medier, at vi har et fantastisk publikum, der, der bakker op om, at noget, der måtte blive sagt i den tone, det ikke er okay. Og så regulerer tingene jo også sig selv
0: lød det her fra talsmanden fra Skanderborg Festival, Søren Eskilsen. Skanderborg Festival melder altså ud, at de ønsker en god tone og ingen kommentar om musikers tøj og udsender i musikdebatten. Men her har vi altså talt med en anmelder fra Jyllandsposten, der mener, at det er langt over grænsen og ikke kommer til at virke i praksis, at festivalen beder almindelige mennesker og anmeldere om at holde den gode tone, når de taler om musikerne. Det var den historie, nu skal det handle om, hvordan brystmoden gennem tiden har vist til forskellige tiders opgør med idealerne.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: bryster eller løse bryster eller bryster i en push-up-behov, eller nu, som nu, fladebryster. En ny reklamevideo bekræfter en tendens til, at den unge generation er i gang med at aflyse kvindebryster, lyder det fra Berlingskes film- og skærmredaktør.
2: Det, der undrede mig, det var, at de fleste af de unge kvinder, der er med i den, de får sådan presset deres bryster øh, meget ind til kroppen.
0: Og det er interessant for måden, folk de præsenterer deres bryster på. Det siger en hel del om samfundet. Det fortæller min næste gæst i dag, og det er faginspektør på Museet Køn Gender Museum Danmark, Sine Ulbjerg Mortensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal høre mere om, hvordan man kan læse ud fra, hvor, hvordan brysterne har været bundet ind og bundet op gennem tiden. Hvor, hvad det betyder, og vi skal høre den tendens, som redaktøren for Berlingske ser. Men, men først, altså, hvad er det syn på et brøst der i dag kan fortælle os om, hvordan vi som samfund ser på brysterne?
6: Jamen, den måde, som vi fremsætter bryster og kroppe og kuraterer kroppe i det hele tid, i det hele taget har gennem hele historien kunne sige en del ting om, hvad der er på spil i forhold til kvindebilledet og kvindeidealet på forskellige tidspunkter. Så, så man kan sige, at nu vi har den her tendens i dag, hvor, hvor brysterne, de måske i hvert fald i nogle kontekster, bliver presset flade eller ligesom bliver gemt lidt væk, så øhm, kan det er jo svært at sige lige nu, ikke hvad det, hvad det viser, fordi at det bliver altid lettere at sige om eftertiden. Men så kunne det måske bære nogle paralleller til andre tidspunkter i historien, hvor man kan sige, at man har haft et mere maskulint kvindeideal, eller et kvindeideal, som var, var mere androgynt. Det har man fx haft i 40'erne i krigstiden, hvor kvinder i højere grad skulle på arbejdsmarkedet og skulle gøre alle de ting, mænd plejede at gøre. Der så vi også en periode, hvor, hvor kvindesiluetten var sådan noget med meget brede skuldre og ikke så meget fokus på rysterne. Og der kunne man jo sige, at den tid, vi er i nu, hvor kønsnormerne og kønsrollerne er super meget i opgør. Kunne man godt forestille sig, at det har noget med det at gøre, ikke? at altså, nogle af de her meget sådan, kvindelige attributter bliver gemt lidt væk?
0: Og lad os lige se på, hvorfor vi har snakken om bryster her i Kulturmagasinet i dag. Og det kan jeg afsløre for dig, der lytter med. Det gør vi simpelthen resten af tiden op til klokken tre, og jeg giver stafetten videre til missionen. Det gør vi, fordi en artikel i Berlingske, der skriver film filmer og skærmredaktør Sara Iben Allenbjerg, at de unge er ved at aflyse bryster. Det er sådan, hun formulerer det. Hun skriver det efter, at hun har set en ny kampagnevideo fra H&M, der har indgået et samarbejde med det luksuøse franske Mugler. Lyden siden lyder sådan her. Baby,
2: That's
0: a joke, guys. Ja, når jeg ser den her kampagnevideo fra H&M, så er det tydeligt, at det androgyne look, altså det her, hvor man ikke kan se, om kvinderne er mænd eller kvinder, det er fremtrædende i den her video. Og de kulturhistorisk klassiske kvindeformer med store bryster og brede hofter, det er der ikke så meget af i den her video. Og uh, Alenbjerg, hun bemærker også, at brysterne generelt set er sådan mest flade i den her kampagnevideo.
2: Det, der undrede mig, det var, at de fleste af de unge kvinder, der er med i den, de får sådan presset deres bryster meget ind til kroppen, og så den udskæring, den er, den ligger hen over brystet. Det er det, man kalder et boob-window, øhm, så man ligesom får det øverste af brystet præsenteret, men samtidig, hvor det bliver sådan en lille smule fladmast, øh, hvilket gør, at det kommer til at virke, synes jeg, lidt som sådan en ekstra bille, der bliver skåret over på midten, <laughs> øhm, og jeg synes bare ikke, det er særlig flatterende. Det kommer til at virke lidt som om, at man prøver at presse brystet væk, eller ind mod kroppen, hvor jeg jo synes, øh, uanset hvilken bryststørrelse man i har, synes jeg faktisk, at det er pænest, hvis niksen bliver skåret over på midten.
0: Og redaktøren her fra Berlingske mener, at tendensen til de flade og så lidt usynlige bryster, hvor man er det der lille brystvindue, hvor man må se lidt ind til brysterne, men hvor de generelt set er ret flade, har været under optangt, optagt længe. Men det nu bliver bekræftet med den her kampagnevideo, hvor mange af kvinderne i H&M-tøjet har tøj på, der presser deres bryster så flade så muligt.
2: Det er noget, jeg har bemærket gennem det sidste stykke tid på gaden, og hvor jeg ellers kommer, at, at pigerne har de her... Windows. Jeg ved ikke, om der er et bedre dansk ord for det, men det er vel bare et brystvindue. Øhm, og det, jeg synes, der er lidt morsomt, det, det er jo en generation, der samtidig frabider sig kropslig opmærksomhed. Vi må ikke kommentere på hinandens kroppe, men samtidig er det næsten umuligt, at kigge på sådan en udskæring. Altså, den er meget sådan øh, i øjnefaldende, synes jeg. Jeg har selv en teenage-datter, hendes veninder har det i deres kjoler. Jeg har set det på praktikanterne på avisen jeg har set det på gadeplaner. Og altså, der er masser af de her udskæringer rundt omkring. Og nu er det så også det, man skal købe i H&M. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det handler om. Altså, er det noget med, at vi i dag gerne, kvinder gerne vil fremstå dynamiske og stærke, øh, og så prøver man ligesom at tage noget feminint og få det til at se mere hårdt ud, mere maskulint ud? Eller handler det bare om, at vi leger lidt med kønsidentiteterne? Jeg synes også, at hvis man kigger på den kampagne fra HM, så noget af det ligner lidt, at det bliver sådan lidt androgynt, altså kvinderne bliver lidt ligesom mænd med sådan nogle meget skulpturelle skuldre. Så for mig er det bare sådan en undren. hvad er det, vi vil med den der krop? Altså lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at kroppen den skal, den skal have nogle tæsk, eller den skal forandre sig, den skal have Botox, så den skal trænes. og sådan noget. Det virker som om, vi stadig ikke helt ved, hvordan vi gerne vil præsentere vores krop på den bedste måde.
0: Leder det altså her fra film- og skærmredaktør Sara Iben Alenbjerg. Og øh, hvad det ligesom gælder, øh, hvad det er, der er på spil, der er flere ting på spil, det kan min gæst her i studiet, faginspektør på Museet Køn, sine Mortensen jo også give mig ret i, det siger du også. At vi er nok kloge om noget tid, om hvad det helt præcis vil sige. Det her, vi får beskrevet øh, Sara Iben Almbjerg siger, det er jo, at, at brøsterne bliver gennem væk, og så må man godt se en lille smule. Så der er jo lidt på en måde to tendenser på spil her. Altså, moden prøver at lege lidt med kønsudtrykket, og øh, vi er måske ikke helt sikre på, om vi vil gemme dem væk, eller vi vil vise dem lidt frem, som eksemplet viser her i den her HM-kampagne. Altså, hvad vil du sige, det siger om vores samfund og synet på brysterne, at måden ligesom øh, dikterer et androgynt, men jo også feminint udtryk?
6: Hmm. Ja, altså jeg tror, at den her tendens til at, kan man sige, at have bryster som noget, man lidt kan se og alligevel ikke helt kan se Det, det synes jeg egentlig er meget spændende og det, og det er også noget, som har været gældende i vestlig kultur i de sidste måske 300 år Hvordan er det, vi har det med her, bryster jamen, her i vi, vesten? Jamen vi har det jo sådan med dem, at de er seksualiseret, så vi må ikke som sådan vise dem frem øhm, Men samtidig så er de også... Hvad kan man, sige? Man, man kan godt vise noget af dem frem. Ikke? Altså, så det er sådan den der mellemting, hvor man kan sige, at vi kan, vi kan vise dem lidt, og så er det en lille smule mystisk og en lille smule spændende, fordi det ligger på grænsen til noget der er forbudt. Og der er rigtig meget seksualitet og seksualisering, der leger lige det der grænsefelt mellem, hvad man må, og hvad man ikke må.
0: Og måske også tænker jeg, når du siger det her en kommentar til, at, at når, vi, når vi tidligere set de androgyne look, så kan det være også et udtryk for det her med en ligestilling, men det kan være ligestilling på, på mændenes præmisser. Men her der er også kvindernes præmisser og også de kvindelige de attributter der skal med på en eller anden måde. Ja, jeg tror,
6: man skal passe på med at sige, at det er et udtryk for en ligestilling inden for moden, fordi der er også to, to dele af det. Ikke? Altså, der er noget, der afspejler en samfunds uh, tendens, hvor det her androgyne look måske altså, taler meget godt ind i en, hvad kan man sige, en kulturændring og nogle nye genforhandlinger af køn, som der er i vores samtid. Men der er også noget af det, der er modhistorie. Altså på en måde, hvor man kan sige, at det er jo heller ikke fordi, at det her med de, øhm, de fladpressede og opadpressede bryster er en helt ny ting, som kommer med en eller anden form for sådan moderne kønsfrig gørelse. Man havde, har haft altså i 1700-tallet for eksempel faktisk en måde, der ligner meget samme tendens, ikke? hvor man har haft de her meget stivede, flade korsetter, som netop har presset brystet indad og nok også måske løftet det en lille smule op. Øhm, Folk, der har set film med Marie Antoinette, kan gang til at genkende den der meget opadpressede kavileregang.
0: Ja, og den vender vi tilbage til, du har nemlig taget nogle eksempler med, ikke i form af bryster, men i form af billeder af måden gennem tiden, hvor brysterne altså for eksempel er blevet presset forlade, ligesom at vi hører her Saras Iben Allenbjerg fortælle, at hun ser en tendens til nu, og det gør hun blandt andet med udgangspunkt i en ny video fra H&M, en reklamevideo. Og i den, der bemærker hun dog også en anden ting. Hun er altså film og skærmredaktør på Berlingske, og hun ser også, at der i kampagnevideoen er et klip med den 66-årige supermodel Jerry Hall, der i stedet for det andre gyne look, som gør sig gennem blandt de yngre modeller, har en kjole på i videoen, hvor man hvor brysterne mere bliver fremhævet.
2: Noget, jeg synes, der var sjovt ved H&M-kampagnen, det er, at blandt alle de her meget unge modeller, så har man så Jerry Hall, som er en tidligere meget kendt supermodel, og hun er vist 66 år. Og hun får så lov til at have en udskæring på, som gør hendes bryst enormt smuk. Den går ned i sådan en V-form, og man kan ligesom se, at hun har nogle kurver, og hun bliver en lille smule timeglasformet. Øhm, og så tænker jeg bare, at det pudser, at hun ligesom skal have den anden udskæring, øh, samtidig med, at de unge skal have de her sådan helt stramme bluser med det her underlige åbne vindue for oven, der var et eller andet øh, generationsmæssigt, som jeg synes var interessant. Samtidig med, at vi lige nu diskuterer meget, sådan, hvordan vi tiltaler hinanden, hvordan vi er sammen på tværs af kønnene, uden at overskride hinandens grænser, så oplever jeg faktisk også, at der er noget meget fokus på det, vi i kalder de modne kvinder. Øh, og hermed mener man så tit folk, der bare er over 40, øh, og hvordan de kan have et sexliv, eller være lidenskabelige, eller leve som de vil. Så der er ligesom to modstridende diskussioner, jeg synes, der kommer op lidt til udtryk igennem det her, Både den ene om, hvordan de unge gerne vil være i deres krop, hvordan de gerne vil ses på, hvordan de gerne vil have vi taler om dem. Og så de øh, modne kvinder, der ligesom kæmper for retten til at være seksuelle væsener.
0: Ja, de unge skal have snøret brysterne ind, og de modne kvinder skal være seksuelle væs- væsener, læser Sara i Allenbjerg, film- og skærmredaktør hos Berlingske. Blandt andet ud fra reklamevideoen fra H&M, hvilket giver også anledning her på Kulturmagasinet til at se på, hvad det egentlig siger om vores tid og vores opgør med idealer at brysterne og brystmoden skifter. Og med mig til at tale med mig om det, der har jeg faginspektør på museet, Køn, Signe Ulbjerg Mortensen. Altså, Signe, hvorfor er det, der kører sådan eh, to tendenser inden for den yngre og den modne eh, gruppe af kvinder? Altså to opgaver man vil sige, er retten til at vise brysterne frem og presse dem helt op i fæset på os, og så gemme dem væk og kunne lave det der lille kigkul ind til dem, som Ulbjerg eller eh, beskriver.
6: Det er et godt spørgsmål. Der er generelt en tendens øhm, til at man måske påklæder ældre kvinder eller fremstiller ældre kvinder i nogle som som en lille smule gammeldags. Altså, og det kan måske faktisk være lidt problematisk i sig selv, ikke? fordi når man ser den silhuet eller den måde, hun er klædt på i filmen her, så er det noget, som ligner noget, yngre kvinder gik i, i nullerne øh, på nogle måder i hvert fald. Så, så det tror jeg er et aspekt af det, altså det her med, så skal, altså, fordi hun er ældre, så skal hun også være en lille smule mere konservativ, eller så altså, faktisk en lille smule gammeldags, ikke? Øhm, og så, så tror jeg, at den anden side af historien med, med de modsat stridende tendenser er også meget bredere, fordi vi er også i en tid, hvor man kan sige, at jo, det androgyne look er på mode på rigtig mange måder, men vi fejrer også i meget høj grad, grad det sådan kvindelige kurvede look. Um, og det er der mange af de superstjerner, vi hylder i dag, der, der også har så de har meget kurvede former.
0: Og de kurvede former er også noget, der er med på uh, i videoen her fra, uh, fra H&M, som altså har samarbejdet med Mokler med ny, uh, en ny uh, linje, som er den, vi tager udgangspunkt i. Men vi har også været forbi en kvindetøjsforretning for at høre, hvad de egentlig ser af tendenser for ikke bare folk, der går efter noget modetøj, som H&M har lavet her med Mokler, men også sådan en almindelig high street butik. Vi har besøgt uh, butikken Dina Tricot, hvor vi har talt med Sofie Lagoni. Hun arbejder nemlig her og spurgte, hvilke tendenser hun den ser omkring bryster og dem, der kommer ind og handler hos dem i Genetrikot.
8: Altså, vi sælger mere og mere tøj, som er nedringet, måske sammenlignet med for et par år siden. Men jeg vil stadig sige, der er mere fokus på, at maven skal være fremme, måske, end brysterne skal være fremme. Det er sådan meget den trend, der er lige nu. Øhm, men jeg synes, for nogle år siden, der var det meget populært, at man købte meget høje, højhalsede trøjer, t-shirts, toppe, hvor i dag der ser vi flere, der går i nedringet toppe. Og især her til sommer er meget vores tøj nedringet.
0: Ja, nedringet tøj, siger Sofia Lagoni, er en af de tendenser. Og en anden tendens i det er androgyne, som gør brysterne flade, som vi ellers har talt om her.
8: Altså jeg tænker mere sådan, i forhold til, der er færre, der går med BH måske. Øhm, sådan generelt her i de ja, seneste år i forhold til, da jeg selv var yngre, og der gik alle med altså BH. Og sådan. Så jeg tænker på den måde, så bliver ens bryster vel også lidt fladere hvis det giver mening, men, men ikke sådan, at jeg synes, at vores tøj har ændret sig, eller sådan, at man får i forhold til, at der skal være mindre plads til brysterne.
0: I tendenserne omkring de her BH'er, der kan de også i din T.K. se, hvordan den bløde behov vinder frem, og vinder mere og mere indpas, når man skal shoppe undertøj hos dem.
8: Altså, vi sælger i hvert fald langt færre bøjle som er dem, der har fyld indeni i os. Vi sælger flere sådan soft bras, hedder det, som øh, sådan, faktisk bare tyndt stof. Øhm, og ja, det ved jeg også fra min egen vennegruppe og mig selv, at det, altså, dem går man mere med, end man går med øh, bøjlebehover. Så på den måde så får man jo også mindre bryst, når man har sådan en på sammenlignet med en øh, bøjlebehover med puder.
0: Ja, mindre bryst, det er det, vi taler om i Kulturmagasinet i dag, altså hvordan der er en tendens i moden til, at brysterne ikke sådan skal sættes frem, men måske skal man bare vise de bryster, man har. Og hvad vi så også har hørt tidligere i den her snak, det er, hvordan brysterne også nogle gange bliver spændt ind i moden. for at få sådan lidt mere androgynt, og dog pigerne look, hvor man stadig kan kigge lidt ind til brysterne. Her hørt vi Sofia Langoni fra Gina Trico, som også arbejder der, og hun kan jo godt se, at det flade bryst er, har en fremgang, men hos dem så kommer det meget mere frem i forhold til de bløde såkaldte bras, altså hvor der ikke er bøjler og, og puder involveret i brystet eller i behårene. Så det virker til, at det flade bryst er ved at komme tilbage, om det så er presset flat, flat i en H&M-kollektion, eller det er ved at de naturlige flade ved, at de hænger mere eller mindre løs, når man smider behåren. Hvis vi lige afslutningsvis skal tage den her snak, inden vi lige kigger på de perspektiver, du har i forhold til historien. Hvad vil du så sige, at at den her tendens til, at man man egentlig tager den bløde behov, har kontra den flade bryst? Øhm, det, jeg,
6: jeg tror måske, det har noget med nogle af de samme ting at gøre i virkeligheden, fordi som hun også siger, så er det ikke sikkert udtrykket er så forskelligt mellem de to ting, omhængig af hvilken slags bryster man har, ikke? Men, men den bløde behov tror jeg helt klart også er en del af en frigørelsestendens ligesom det her med at gå uden behov. Altså der er den bløde behov måske bare lige det sådan lidt mere acceptable skridt, for der er trods alt stadig ret få kvinder, i hvert fald når man er i en vis alder, der helt smider behoven i dag. Mm. Øhm, så, så jeg tror, den her, den her bløde behov er helt klart. Altså, det er mere naturligt, det er øh, mere måske behageligt, synes mange. Øhm, og det signalerer, at man ikke vil seksualiseres på en eller anden måde. Eller, altså, det viser, ligesom, at det er et stykke tøj, der giver noget støtte. Øhm, og det er sådan her, ens krop ser ud. Men, men uden at det er noget, der, altså, jeg skubber op eller ændrer på brystet og ligesom fremhæver det på sådan en måde, hvor man kunne opfatte det som noget seksuelt.
0: Og Signe Ulbjerg Mortensen, nu skal vi så se på det, du ved allermest om, for du er faginspektør på Museet Køn, og du har taget nogle eksempler fra historien med på, hvordan mm. brysterne er blevet bundet ind og blødet ud. Og du sagde jo tidligere, hvor snakker, at vi har set tendensen før, hvor brysterne faktisk skal være ret flade. Hvornår har vi det? Ja, vi har den rigtig meget i 1700-tallet. Har du et eksempel på det? Jeg har nemlig et billede lige her, ja, ja. som er... Øh...
6: Et billede af et øh, ja, et ja. det du. Du <laughs> et billede af et, øh, korset fra 1700-tallet. Det er faktisk for nationalmuseets samling, lige præcis det der. Ja, helt
0: klassisk korset, hvor, hvor der jo ikke er nogen buler til brysterne, kunne Nej, sige. der er, er, de er ingen ikke buler. skubbet op eller noget. Korsettet går simpelthen hen over brysterne. Ja,
6: lige præcis. Og det var den slags korsetter, man havde på det her tidspunkt. Det var de her med sådan en ret flad front. Øhm, som ikke Jamen, det er et godt spørgsmål, ikke? Ja, For det første så havde man en måde, øh, hvor man havde de her øh, firkantede udskæring ned til brystet, hvor det så flot ud, at brysterne ligesom lige var sådan holdt lidt på plads. Men, men jeg tror også, det har rigtig meget at gøre med, hvad man kunne mæssigt på det tidspunkt, at det har heller ikke været, fordi at man nødvendigvis har haft øh, evnerne eller metoderne nu til faktisk at lave sådan deciderede kopper i, i de her øh, korsetter. Um, og så har man lavet tøj på en måde også på det her tidspunkt, hvor det vigtige var, at tøjet sad pænt, og det sidder altså og ud over en sådan rimelig glat overflade. Um, man har haft store skørter, også i kvindedragter, og de er tunge, hvis du ikke har et korset til at bære dem, så det har også ligesom været, og det er ikke noget korsetter overhovedet på det her tidspunkt, det er lidt vigtigt at have med. Det er nogen der egentlig bare sidder sådan lidt... Lidt tæt om kroppen, men de strammer ikke som sådan ind. Så det er ligesom lidt sådan et ekstra skelett du har udenom, som kan bære alle dine skørter og lommer og alle de der ting du sådan skulle bære rundt på øh, som kvinde og egentlig give en del støtte. Og det er det, som mange af de her kvinder i syvende tallet nok har, har værdsat. Altså ikke, altså hjælpen til at, at bære og arbejde og løfte ting og så holde lidt styr på brysterne, så de ikke i alle mulige steder hen, når man havde de her ret dybe firkantede
0: udskæring. Ja, så der har været flere ting som har været i spil, når man skulle placere sine bryster i sidste <laughs> og, øh, og som du også kan fortælle mig, at du har jo faktisk en lang række eksempler med, hvor vi også ser de blødere BH'er fra tidligere år. Æh, hvor, hvor når det her fra? Det er. Der har vi fra 1940'erne. Ja. Let opløftning af bryst, men ikke nogen ændring af form.
6: Nej, og det var det, vi, vi også lige var inde på tidligere med 1940'erne af den her Ja, altså kriseperiode ikke? 2. verdenskrig. Der skulle man ikke
0: boppe brysterne op.
6: Nej, der skulle man ikke være for feminin, fordi der skulle kvinderne jo ind på arbejdsmarkedet og ja, gøre alle de her ting, mænd plejede at gøre. Øhm, skulderpuderne er enormt populære i den fjerne, og jeg tror mange måske forbinder det med matador, ikke? Og kan huske mm. de der flotte jakker, kvinderne går i der med de brede skulder, ikke? Altså der er ikke sådan super meget fokus på brystet på det tidspunkt, men det skal heller ikke flyve rundt omkring, altså. Og vi er stadig i en periode, og det var næsten sige, at vi er helt op til i dag, hvor det er kontroversielt, hvis en kvinde ikke på en eller anden måde har undertøj, der har lidt styr på okay. hendes bryster ja. og hendes krop, ikke? Så, så det har man selvfølgelig førerne, men det er ikke noget der ligesom gør det store væsen.
0: Øh, altså, mm. kan sige men hver gang vi har set de her eksempler, hvor brysterne ikke skal gøre væsen altså, så ser vi også det modsatte. Vi yeah. kommer jo lige fra en tid fra 90'erne og 0'erne, hvor der var masser af push-up-behov. Nej, hvor ville jeg gerne have en push-up-behov, da jeg skulle have en. Det blev bare sådan en kedelig nuser-behov, som ikke var noget, hverken <laughs> bøjler eller noget i øvnruer. Men øh, er det det, det er et opgør mod nu? Altså de her push-up-behov, vi ser nu i, i forhold til det mere fladere? Jeg,
6: jeg, jeg synes, man kan se nogle tendenser til, at der kommer... Ja, modbevægelser,
0: ja, og, det, og det går frem og
6: tilbage på den her måde. Man kan sige, at modbevægelsen i 40'erne var helt klart et meget sådan feminint øh, ideal i 50'erne, hvor man øh, fokuserede meget på den smalle talje og en måde at få en talje til at se smal ud, det er ved at få brystene til at se store ud. Øhm så, og det er måske noget af det samme, man kan sige, at man, man ser i dag ikke med, at vi går fra push up behøver der de har meget fremhævede bryster, til at det godt må være lidt mere diskret. Og det er egentlig sådan en bevægelse, jeg synes, der går igennem historien på, på mange måder, men som jo også hænger sammen med en samfundsorden. Altså hvor man kan sige, det maskuline kvindeideal i 40'erne, jeg tror da helt klart også, at 1950'ernes øhm, meget feminine ideal har været et svar på det. Altså nu skal kvinden ligesom lidt tilbage til hjemmet, og lidt tilbage til nogle af de oprindelige feminine dyder efter den her undtagelse, som var krigstiden.
0: <laughs> Og så er vi jo altså på den måde så også på en måde tilbage til i dag, hvor det jo så ses, det, det flade bryst. Og til at tale med mig om det flade bryst, der havde jeg faginspektør på Museet Køn, Gender Museum Danmark, Sine Ulbjerg Mortensen. Tak fordi du var med. Selv tak.
1: Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der
5: fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
0: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur ind en I morgen kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark. Og vi slutter her i Kulturmagasinet med en Danmarks rekord. I fredags der vendte gruppen Ukendt kunstnere tilbage med deres Første album siden 2016. Et surprise-album. Der er lykkes med at give en masse omtale og lytninger. Sådan som det faktisk også handlede om i fredags, da vi talte om albummet. Altså det her med at lave et surprise-album, det kan for nogens vedkommende handle om at lave en masse opmærksomhed. Og det lykkes for ukendte kunstnere. De har fået så meget opmærksomhed, at de har slået en Danmarks rekord på Spotify, skriver Soundvenue. 1,8 millioner gange blev bandets nye album. Dansk Top streamet på den første døgn efter udgivelsen. Det skriver Ukendt Kunstners Booking United Stage og Spotify bekræfter over for Soundvenue. Og det er altså en rekord. Ingen andre album er blevet streamet mere i sine første 24 timer på streamingtjenesten i Danmark nogensinde. Og vi slutter af med et nummer fra ukendt kunstners album Dansk Top. Og øh, hvor det sidste album fra øh, 16, det handlede om at være i 20'erne og feste, så har voksenlivet ramt noget mere på Dansk Top. Og Hans Philip, som er forsangeren i den her du han er 34 år nu og bor i Los Angeles med hans kæreste. Og på det her nummer, vi skal høre, som hedder Dansk Top, der er leger forsanger Hans Philip øh, sådan lidt med bandets status som øh, verdensstjerner i lille Danmark.
9: Listen me make a thing. I'm all today. We up for my dance top eat some 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 killer listen dance top check me konto, who the lean at drive baby nu your dance top eat some pretty curl eat some luscious pear eat some killer jeg dance top hey. eat yeah. some jeg min konto, ja, det ligner, at jeg er det Lina, jeg vandt i lotto Baby nu er jeg danstop, top Ligesom lille Per Ligesom piger kærester og ligesom griseter Jeg burde passe på min konto, man kan jeg ikke lade være For jeg er millionær Og jeg kigger ikke på prisen Er jeg danser top Ligesom baby kær Men de siger da koldt på toppen Ligesom Isabær Men hvorfor snakker de om toppen det på toppen Med de ikke er det, jeg der prøver at ligne mig Jeg prøver ikke alene, yeah. I'm in okay, yeah okay. I'm ready go. I just don't hop in. Now I dance top. Like some bit of care. Like some lips up here. some killer. Like some hella. I dance top. Like some camper auto. Check me control. Yeah, it lines up. Your Wendy Lotto, baby. Now your dance top. At jeg var den største, har jeg ved, siden jeg var bitte lille Men om skolen tænkte, mor hvad skal det blive til For jeg var god med ord, men ikke til matematikken vil Nu livet lettere en en titabelt Kan komme frem til summer, ved tigestil Bare lade beatle spil, yeah Og det hele kom så pludselig. Jeg var ned i minus, jeg tilbage Jeg er plus igen, venter om på linjen Nu vil alle være okay. Jeg blæser træer som ligesom en vind i skoven Hun spørger hvor jeg har det fra Jeg siger det sind for åren Nej det du har i venstre hånd Det ligner Estragon Jeg siger det kald i song, Gør mine problemer de' glemt i morgen Hov oh, for fan det Årets mand han går på vand Og drypper som en saucekanna Varmere varmer kors i kosikab. Men det vildt ikke Siden lille knægt Var hans far pist væk Men selv som spæd Kunne han ikke græde over spild mælk Har tit tænkt Sikke en tung smerte For sådan et ung hjerte Skulle undvære smukke stø i verden Nu hans mor alene Kan hun mundbære det og var sort og Jeg kigger op så korsets tegner Ryger blunden færdig. Åh oh, nej Ung knægt han var Delt op i to Et af atom Så langt nede Da han mistede troen Han græd som Der glintede i solen To engang vidste så altså, han lyttede ikke efter i skolen, Boet, hvor en, han fik en hård an han døde over dos. Det samme skete for år.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.